0: 第二性，它是真正的改变了非常多女性真实生命跟她的处境。当时报道啦、书评是如何去截取波娃的话，如何去形塑、营造波娃的形象？一方面想要试图维护自己的自由，睡醒自己的自由。好的传记，它有办法呈现出那个复杂性跟多面向，让你在从中好像看到某一部分的自己。
1: 欢迎收听《青年 Search》，今天是节目第五十八集。我们节目今天非常荣幸邀请到《成为西蒙坡娃》这本书的责任编辑盛浩伟来跟我们聊聊二十世纪最著名的女性知识分子西蒙坡娃的一生
0: 。非常好，体质好。然后各位观众还有听众朋友，大家好，<笑>我是浩伟。
1: 哦，我先说这本书真的很厉害。你看，我非常认真，我读到今天的凌晨都还在读。来，我们先聊聊好了。你觉得它的最特殊之处在哪里？你希望带给读者的呃、哦、观看的角度是什
0: 么？好啊，因为呃，其实说真的，我有些男性会讲说自己是女性主义者，但其实我自己有点害怕这样子讲，因为我会觉得说，就是性别的那种生命经验，有些时候不太能够僭越。就是我觉得，身为女性的这个生理性别，一定会感受到很多东西是呃男性所无法感受的，就是它不是能够言喻的这样子。那呃，我这是我自己的想法啦。好，那只是说女性主义的很多理论，它可能告诉大家呃性别应怎么样应该平等，或者是说女性遇到的困境。可是身为一个生理男性，也许就是你知道这件事情，但是没有办法很深刻体会这件事情。那。呃，所以，我一开始其实在做这本书的时候，也是抱持着一种想要多认识一点哦，就是说，因为我们一般读到的是理论或者是各种的主义啊，然后论述等等，可是这一本是一本传记，嗯，它是一个很具体的、实际的生命经验这样子。那所以一开始是抱持着这样子的想法在做，但是实际上，呃，下去编辑这本书的内容之后。我才渐渐感觉到几件就是过去没有注意到的事哦、喔。第一个是像西蒙波娃、啊、这么有名的人物，就是大家几乎所有人都知道他是谁、嗯，可是呃，我们却没有一个好像可以好好认识他的管道，嗯。对，就是、呃、在这本书出版之前，我可能在网络上能够找到最最最多的就是维基百科了吧、嗯？嗯嗯、<笑>那或者是说，呃。一些其他的那种理论书里面的某一些章节，可是其实都是呃，只是讲这个人的人生的某一些片段，所以我才会惊觉说，诶、欸，好像真的有有一些这种呃伟大的思想家，真的对世界有很多改变的人，我们好像只闻其名而不不不,不是真正的认识他。哦，那这是我觉得我编这本书的时候第一个感受到最特殊的地方吧。哈、哦，那第二个是。呃，我觉得在编这本书之后，会发现说，哎、欸，其实波娃思考他很关注性别的这个面向。可是这个面向并不是全部。嗯，就是说应该说他其实有一，其实是有更大的关怀的。他内心怀着的是，嗯，非非常广阔的一些理想、嗯、啊。这个这个理想，比方说如何人如何成为自己，然后人如何追求自我自由啊，甚至是呃。他提到很多关于关于爱的这件事情是什么？这些其实都是非常普遍的哲学课题。那这个部分在波娃生命中也占了很大的一个比重。那这是我在过去的那种好像只认识说他是一个女性主义者的形象所不知道的。那可是我觉得这本书他点出的重点就在于说，呃，波娃除了关注这种普世、普遍的东西之外，他也关注说某一些特定。处境的人哈，处境这个词是它的用语，就是，呃，比方说我们讲和平是不是一个普遍的东西呢？相信大家都会直觉认为说，诶、欸，和平当然很好啊，哈、哦。可是对于在世界各地不同的人、不同处境的人来说，和平要如何落实，或者是说，呃，它变成现实中的什么样的模样，对于当地人来说才能够称为和平呢、哦？这件事情可能就会。因时因地或者是因为各种不同的状况而有所差异。那我想波娃他关注性别，其实也是从这个出发点，就是说当我们在讲说、欸，诶人要完成自我啊，然后人要自我实现啊，等等等等，这些哲学上的理想大家都耳熟能详。可是波娃关注到，就是大家这样讲没错，可是就是有一群人。没有办法做到，他们即使想，嗯，但是他们被一些很深层、很抽象的东西所绑住了。那这些人是谁？那绑住他们的是什么？其实就是性别的这个概念。所以我觉得，呃，这本书勾勒了他从这样子的角度去关注性别。那我觉得他是探索到了一些非常深层的东西啊，这是我觉得这本书，呃，我在读的时候自己觉得比较收获良多的地方。
2: 诶，关于第一点啊，因为你说我们对他并没有真正的认识嘛，嗯、其实我觉得这个我们对大部分人其实都不太认识，而且很多层面。但是我觉得谈波瓦、啊、更重要是说，因为过去他的名字大部分是跟沙特连接在一起，就像我们比较如果不这么其实比较不真的了解的话，其实这也是他们这里面序有提到的嘛，好像变成一个。不管是男性附属品还是那段爱情的附属品啊、哦，那这个书当然就要重新来去，让我们更深刻的认识它。所以，也可不可以从这边出发跟大家分享一下？就是，对，因为大家总是觉得啊，好像很浪漫，莎士比亚和波波好像是二十世纪最最浪漫、最有名的一段罗曼史，然后甚至是他们的开放关系，让大家讨论很多。那这个书里面有没有提出一些不太一样的看法
0: ？我觉得关于这一点哈，因为其实这个作者啊，这个 K Kirkpatrick 他。他最早的研究是研究沙特的，嗯，就他的专业，大家如果看他那个作者简介啊，他其实是专专业是研究沙特与神学、沙特论罪恶，<笑>然后存在主义的神、嗯，就他是研究沙特思想、存在主义等等开始入手的。Uh -huh、可他就是他自己有在一些叙述有讲到，就是说他就研究研究发现说，诶、欸，奇怪，他这个沙特旁边总有一个波瓦跟着，<笑>可是，然然后他再去读波瓦著作，发现，诶、欸，波瓦的想法跟沙特其实。有有一些可以互通的地方，甚至是有一些可能他比沙特说的更好的地方。可是怎么从来就没有人把在在研究存在主义或者在讲沙特思想的时候把波娃纳进去？哦，所以呃，他他的这一本波娃传记反而是从沙特的就，就他自己的。经验是先从研究沙特开始，才开始写到波娃。所以大家如果读这本传记的话，会发现它里面有蛮多写沙特的段落，也写的很细腻。嗯，对，就是诶、欸，怎么他都知道沙特这些生平的轶事啊，或者是小故事、想法等等。其实就是因为这样，就是他、嗯、他实际上是研究沙特，可是他在研究沙特之后，才发现说，诶、欸，波娃的价值不太能够像一般世人一样被当成是沙特的附属品。那当然，他也有提出一些，就是说他觉得这这不是大家的错啦，哈，也不是，就是有一点点非战之罪。对，几个原因是说哈，第一个，沙特确实在沙特他在世的时候是非常名气是很旺的，然后存在主义也受到非常大的关注，所以呃，沙特的名声本来就比较大。那当然，这跟那个性别结构也有关啦，因为大家本来就是比较会在意男性。嗯，那当然加上沙特本身又很优秀。是，可是另外一点也是波瓦在这一点。在这件事情上面，其实一直有刻意让着沙特。嗯嗯、哦，就是波华他并没有要去跟沙特争论说，哎、欸，你的思想是错的，或者是什么？波华反而就是他的态度，反而让人很费解。哦，就是他就直接说，好，那哲学家让给你沙特好了，我不是哲学家、嗯，我
1: 是文学家，对我是
0: 我是文学家對對對，我是小说家这样子。嗯、那所以大家可能就是。我们在理解的时候，就会理解到那个比较有冲击，说哦，你居然承认说你自己不是哲学家，所以大家就一直把这一点放大，嗯，好像就是波娃不如沙特。可是其实他讲这句话未必是指这个意思，嗯，好像像这个传记，呃，这这个就是我刚刚回答呃瑞山的那个那一点啊、喔，就是在传记里面他也提到说，呃，波娃认为所谓的哲学家，嗯、这哲学家肯定要加一个引号啊、喔，就是当然是指说那种传统的以男性为主的这个哲学家，然后这些哲学家他们提出的东西都是非常概括的，就是一个概念就可以涵盖全世界，好像存在主义就是全人类都适用啊，追求自由就是全人类都适用。可是波娃她正是因为自己身为女性，她有不同的经验，她才意识到说，其实你自由谈的这些，在哲学上谈论的无懈可击，没错。可是为什么落实到现实，就是有些人没办法呢？是是是所以他才会特别觉得说。像要从性别，要从实际的角度，那他之所以说他不是哲学家，正是因为说他不像是沙特那种，他会一直提出一个概念的嗯嗯，就是诶、欸、一个很大巨大的概念，认为这个概念可以一体适用。我觉得这个作者是因为他研究了沙特跟波瓦，他才能够把这一点这个很细微的东西捕捉得这么好。是、嗯、那我觉得这也是这本传记精彩的地方。同时，嗯、呃，他也去检视了说。呃，当世人们，因为我们现在站在一个事后的角度嘛，啊，那当时的世人们的，比方说一些报道啦、书评，是如何去截取波娃的话，或者是如何去形塑、营造波娃的形象等等的
2: 。所以，其实他说他是文学家，不是哲学家、嗯，但其实他文学客观来说也其实没有他哲学突出。我觉得他真的贡献是，他温柔到这个思想家嘛，他提出的论述，包括性别的看法，其实是是观念。我觉得是对世界是影响非常大的。是，确实，我自己在读完这
0: 本传记，我也觉得说，并不是贬低波娃的文学、嗯、因为老实说我，我有一次读完这本传记才发现说，哇，波娃原来写了这么多小说。嗯哦、我们可能知道说，啊、他得过龚固尔奖，可是没有想到他是写非常多小说的。嗯、对,对对，有趣的是說，说这些小说好像在台湾也是同样的没有引进，我觉得蛮蛮神奇的一个状况了哈。那但总而言之，我觉得他的文学想必也是很好的，因为我我没有读过，但是他受到这些肯定，想必是很好的。是只是说他的第二性的那种创新还有颠覆，实在是太大了。对对，啊，就是呃。跟文学比起来，文学可能它就是打动人心，让你感动或者是有所思考。可是《第二性》它是真正的改变了非常多女性真实生命跟她的处境，这样子。嗯
1: 、在传记里面也有提到，《第二性》是他在大概四十岁之后才出版的嘛？那我觉得，在他在呃意识到，应该是说成名之前。哦，书里面其实还蛮多，他跟沙特之间的主跟补位之间的关系，主体跟客体之间的关系，以及他在跟沙特在有一个小的圈圈，就是他们自己营造出来的一个小团体。那这個小团体里面的很多爱情的呃故事，其实身为女性的我读起来是真的还蛮。蛮惊讶的，尤其会想象，其实这样的故事发生在现在都会觉得有点不可思议。在等于是战争时间，呃，思想更为保守的时候，所以我还蛮鼓励每一个女生都可以读，不只是女性，还有男性。也会对于他们的爱情，还有他们对精神之间的渴望跟需求，会更加体验深刻，然后会开始去质疑，就是我们现在所存在的表象的世界，这么多制约，这么多呃框架。到底是不是真的？我们是不是要持一个比较问号的态度去看这个世界？这也是你希望读者如我们会有获得的一些感受吗？嗯
0: ，对，因为呃，像像这本传记、哦，我觉得刚刚那个瑞山提到这一点，就是也也很值得补充哦。就是大家如果读这本传记，我自己在编辑的时候也是有这种感觉，就是前半本书的波娃跟后半本书的波娃、嗯，然后是。截然不同的两个人，因为波娃她的年轻时期，嗯、其实她是出生在一个中产阶级那种布尔乔亚的家庭，嗯、所以她而且他们家是天主教家庭哈，所以其实家里的观念跟呃对性别的想象等等都是相当保守的哦，甚至书里面有提到说那个时候的女性。波娃他会读书啊，会想要去求学知识，然后家里也会把女性送去学校，没错。然、嗯、后有说女性学这些知识就是为了要知书达理、嗯，可是呢，你的书不能读太好，然后你的成就也不能太高，因为这个知书达理只是为了你未来可以嫁个好人家而已。所以其实波娃从小是在这样子的保守的环境当中长大，那甚至是他在二次世界大战期间，在那个德国入侵法国。的时候呢，他还没有意识到说，诶、欸，德国可能对于纳粹做了什么样的罪行哈、嗯？就是说，他的这种政治敏感度，在他年轻的时候是相当低的，在他写出第二性之前。可是，二次世界大战跟他的一些生命经验，我觉得对他来说造成了一些动荡跟反思。那他身边总是有一些比他更更激进，或者是说更前卫的朋友。嗯好像其实沙特在年轻的时候对波娃来说，可能就是这样的一个存在。嗯，那、啊、或者是呃，波娃有一个年轻呃，青少年时期有一个非常好的朋友，昵称叫莎莎。嗯，好、哦，那这个莎莎的过世也对波娃造成很大的影响哈、哦。那其实我觉得波娃他的年轻的时候，反而是因为身边围绕着这些优秀而前卫的人，激发了他的思想。那再加上这个整个时代的。变动，所以以至于到了1949年的时候，就是刚好他刚刚讲说40岁之后，那其实也是经历了二次世界大战之后，嗯，他对于整个呃变动的时局，然后整个经验，促成了他把他的这个思想集大成，写成《第二性》这本著作。那他写下来之后才，才才造成这些影响啊。那我觉得这回到这本书的书名，说它是叫做《成为西蒙波娃》，就是说。就像他的第二性讲说，一个人不是不是生人为女人，而是成为一个女性。女性那西蒙波娃她也不是生下来就是我们所认知到的这个 icon 的西蒙波娃，她<笑>其实是在每一种不同的状况、不同的选择底下，凭着自己的意志去思考、去选择，最终这些每一个选择、每一个意志，成就了西蒙波娃的这个结果。所以她终其一生努力想要。成为自己，这是这本传记他在勾勒的。那回到刚瑞三讲的，就是他们那个所谓的小家族
1: 、小团、呃、小家、
0: 小、呃、沙特小团体，对沙特小家族，我觉得他用的那个词，那这个词，呃，用今天我们中心一点的话来讲，其实就是一段非常错综复杂的开放式关系对构成的人际关系网啊、哦。那如果你要用比较。这种有道德的眼光来看，就是、他們就是非常的乱啊！<笑>这群人的私生活哇，怎么这么的乱这样子哈？那波娃他当然在这样子的，好像违违背传统道德的这种呃私交或情欲关系上，他其实是经历非常多的挣扎的。好，那呃波娃这件事情说起来有点复杂，他自己在世的时候，世人们大概就是窥之一二啊，所以大家就是有一些风声耳语，但是大部分还是认为说哦，他跟沙特的这个恋情是最主要的，这个呃，大家的焦点都在这边。那波娃过世之后呢？哎、欸，开始有一些他们这个小团体里面的其他人，因为呃人际总是会有一些纠纷嘛，哈，或者是嫉妒啊，或者是呃出于各种情感的原因等等，这些其他人就开始写回忆录，就说：“哎呀，其实沙特跟波娃他们以前这个。”关系可乱的呢哈，或者是说，呃，怎么怎么这么不道德之类的哈，所以说这这是第二个阶段。那到了这本传记的这个作者，其实他就特别有去看了波娃的一些日记啊，因为这些日记是大概近几年才公开给学者阅览， oh. 然后也才被翻译成英文，让更多人知道的。那所以他去看这些日记，他其实是更能窥见说，诶、欸，波娃确实如同这个第二阶段的这些。哦，爆料者好了，哈，就是亲身<笑>经验的爆料者所说的，就确实是有发生这些事情，没错。那你用道德的眼光来看，或者说你去评断当中对错，确实波华并不是一个完美无瑕的人，确实他应该有做了一些可能不对的事情，或者是说我们今日的眼光来看，他可能滥用了身为师长的权利<笑>等等的，哈。就是呃，像我看到最近也有一本书，他也是有提到说。波娃他们的形容都很直接啦，就是、说波娃跟沙特那时候关系，波娃很像是劳鸨，哦，就把他他在学校教书，把他的女学生就带给沙特，然后就变成他们情欲关系当中的这个网子上面的呃猎物，然后被他们这些蜘蛛给。其实书中有提到對，就是其实都<笑>都讲的非常直接而难堪，好像就是说因为。当然，我可以理解说这样的讲法是因为好像波娃她被神化了啊，就是因为波娃她变成一个神圣不可侵犯的呃这种女斗士的形象啊，所以说后世人想要对这种神圣不可侵犯的神话做出一些反击啊。那可是我觉得说到了这本传记，它同时并不必会写这些东西。我觉得这也是这本书呃我自己读来很喜欢的地方，就是它作为一本传记，很多时候传记作者会为为传主引。就是这个传主他做了什么坏事，可是作者就是会想办法帮他说说话啊。那其实这本传记的作者他并不吝于批判，对他甚至他其实就会直接说：“诶、欸，在这个这件事情上面，其实波娃应该是做错了吧？我们应该要反省一下波娃的作为，或者说他这样做未必是正确的。可是他其实也呈现出来说，波娃，你用日记来看的话，他在他最私密的日记里面，对于这些。”行为，或者是他曾经做过的错事，其实是不断的都有在反省、反思，并且呃，试着在下一次的情境中做的更好。我就是、说，这也是我觉得这本传记之所以可能我自己读来会特别有感的感觉、嗯，就是说，他就不是一个生下来就当圣人的人，而是他不断的慢慢成长，然后诶、欸、经历了挫折，然后经历了自己做错事，知道怎么样才是更好的、更对的。那他才渐渐的去成为他自己。嗯，那当然，这个错事的这件事情，就包含刚刚讲到的这个小团体的情欲这件事情。我自己想就会觉得说啊，其实我们今天好像或者说看到这种事情，如果它是发生在八卦周刊上，<笑>我们就一定是立刻就是会讲说哇，这个学术圈怎么这么乱啊？哇，知识分子圈怎么这
2: 么<笑>文化圈？对，文化
0: 圈怎么这么这么这么糟糕之类的哦、喔。可是其实。呃，我觉得透过这种传记，他可以看外在的角度跟内在的角度。我会发现说，因正因为他们在在实行的是一个呃，想要更追求自自由，但同时又在如何试探着不要因为自由，因为很多时候自由会变成一个借口。我就说，哎、欸，我想要干嘛？有什么不可以？嗯，可是有些时候就是在情感上特别会容易伤害到别人。那在这个传记，他一直在描绘波娃如何在这个过程中，一方面想要试图维护自己的自由、睡行自己的自由，可是另外一方面又一直在划清那个界限，就是、说：“诶、欸，我的自由这样是不是会对一些人造成伤害、嗯？”那如果这样的话，真正的爱是什么？他、嗯、其实是透过自我的生命经验的这些关系当中去思考。哲学的问题
1: ，嗯，其实浩伟真的形容的非常精彩哦。那我觉得应该是大家都可以好好读一下，因为这本书它反映的是跟我们现在生活截然不同的一个思想观啊，或者是就像刚刚讲的，可能八卦或道德观等等。但是你会从而去理解，就是人跟人之间的关系，我们是否要重新去？我觉得它反而激起我更多对于关系的经营跟热情，因为你会去想。不是那个制约，而是你要去用心。所以它里面其实有写到，他觉得真正的情感是你要呃日以继夜，就是不断的去思考，然后去经营它，然后甚至是要有一个改变性的事件，才会让彼此的关系更为稳固。这本书真的很棒<笑>。那我们后尾要不要跟大家推荐一下？就是你最近在读什么书呢？啊
0: ，我最近作为编辑，我觉得其实编辑生活就是。在读的书永远是在编的下一本
1: 书<笑>，没有闲书，对不对？嗯，
0: 对啊，比较反而比较没有空去读一些闲书。但是我最近呃读比较多的就是我们下一本要出的叫做《深入绝境》哇，呃，战地记者玛丽科尔文的生与死
1: 。哎呀，我想看哦。对，玛
0: 丽科尔文她就是呃，二零一八年吧，有一个电影叫做《私人战争》。嗯，那她就是那个独眼女记者，是那个哎、欸，我忘记那那位女呃女演员叫什么了。就他，他，他扮演我沙蒙派克、啊，对对对对对
2: 对,对，突然想起来了，对沙
0: 蒙派克，他的名字有点难，对对,对,<笑>对我来说我，我竟然记
2: 得起来，我也觉得蛮奇怪，对，好强哦。
0: 对，那他扮演的就是这位呃战地女记者。<笑>那这个这个记者其实他在欧美世界算是家喻户晓啦。那只是我觉得可能在台湾或者说在亚洲比较少这种
2: 战地记者的传统。那、嗯、我发现，对比打断你，你你们未曾还蛮爱出传记的。对，我也是。对啊，李维史陀啊，然后之前那个我我，我们可能没有注意到，但是默默的就。但我自己是非常喜欢看看，尤其西方物传记，对,對思想的传記,记，因为透过，因为不止谈理论嘛，也谈像包括西蒙波啊。我们看到他的理论观念，也看到人生的细节嘛，所以对我是很喜欢，就发现你们出很多传记。<笑>对啊，就是
0: 我自己也是做了之后才爱上传记这个类嗯、啊，因为其实一一,一般而言，我们听到传记好像都会想说。就是像刚刚讲的，他都是在讲，一定都是这个人的好话嘛。这個、人一定就是生命的斗士啦，或者是在困境中不断的什么努力前行等等。嗯、你好像都可以想象他陈腔烂掉，可是其实做到一些这种编辑到一些好的传记，才会发现说，诶、欸，真的好的传记，它有办法呈现出那个复杂性跟多面相、嗯，让你在从中好像看到某一部分的自己，就是说，哎、欸，我我的人生也有类似这样的时刻，或者是就是。哎、欸，受到某一些待遇的时候，想说，哎、欸、呀，这个传记的传主他会怎么做？哎、欸，好像这个选择或这个想法，自己可以拿来参考。这样。那我刚刚讲说，呃，这一位玛丽·科尔文的传记其实也是这样啊、喔，就是，嗯，我可以先剧透一下。哦
1: 、oh, ，太好了。对对对，他
0: 就有讲说，这个玛丽·科尔文在外面的形象，因为他他就是简单说，他就是一个不怕死的。战地记者，嗯，呃、啊，有点复杂，我简单的解释啊，就是，<笑>因为他会，他是说，像过去的战地记者，一般，比方说 A 国跟 B 国在交战，那战地记者他一定是取得其中某一国的签证跟通行证嘛，嗯，比方说 A 国 B 国在交战，他一定是取得 A 国同意，对,對,對，然后呢，到 A 国去采访看看当地的情况，嗯，可是通常这个 A 国一定就是跟、嗯、可能。欧美势力啊，西方列强的关系比较好，或者是比较被认可的那种正统的国家，嗯、可是有些时候他们其实是独裁者。嗯，好、哦，那反而是 B 国可能他比较可怜，比方说呃，伊斯兰解放组织等等，就是啊、呃，当然可能在西方的眼中他们会是恐怖分子。嗯，可是这个恐怖分子他们为什么会形成，一定有一些他们的苦衷跟理由这样。那但是过往的战地记者都没有办法到 B 国这边去采访、嗯。那我们这一位玛利科尔文，他的做法常常就是，他就申请到 A 国签证，然后到那边再偷偷偷渡，走密道啊，<笑>或者是跟民间怎么样偷渡到 B 国。可是到 B 国真的就是生命危险，因为 A 国他找记者来，他一定就会保护记者。可是你到 B 国去采访的话，就你就直接会面临到的就是飞弹啊、枪击、炮击的威胁、哦。对对对，所以他在。是世人的眼中的那个形象是非常英勇的，而且她甚至她是一位女性，嗯，就是很多战地记者可能过去是军人，可是她是一个，她、嗯、就是一个读耶鲁大学出身的这种知识分子的女性、嗯，结果变得这么 powerful 这样子。嗯、可是她在书中也提到另一个面向，就是说她的私生活其实非常的呃经营的非常糟糕，失败、嗯、哦，就是嗯、呃，就真的可以讲失败了哦、嗯。可是。他就不断在描绘，他把这种私人的失败之情转换成在工作上或在实现公理正义的一些热情，就是说我好像在这边呃很挫折，所以我必须要努力在另外一边找到更多成就感。他描绘出了一个这样子立体的形象，所以我就是。这是我目前最近在读，然后我们即将也要出版的书，
1: 预计什么时候出版？
0: 九月，嗯，对
2: 啊，所以一直很、啊、很到时候再邀请贵出版社<笑>哪一位编辑跟我们分享。<笑>对我补充一下，因为今天上节目的这个魏晨的主编盛浩伟，他自己也是一个杰出的作家，甚至在我们《b e v e r a e 也有一篇文章呢，写《晚安，台湾》。
1: 好，那我们非常感谢浩伟今天来，然后也希望大家在听完今天的节目之后，会立刻跑到我们书店去买一本《成为西蒙波娃》，我自己读完是非常非常喜欢。一开始就觉得哇，这么厚怎么读得完、啊？但我三天读完，所以我相信大家应应该都是可以挑战成功。那我们今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听《青鸟事儿》曲本集，感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n m o u d Spotify、Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。谢谢
0: 谢谢。青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是盛浩伟。这次青鸟为你朗读，我将朗读《成为西蒙波娃》书中的这个段落。我要念的是三百一十六页。这段是书中的第十一章，它描述了波娃在写出第二性之前在美国旅行的时候的一些经验。那他在出版第二性之前，波娃其实已经出过了几篇哲学相关的论文。这些论文里面的一些概念呢，其实是波娃啊、呃、终其一生在思想上都在追求的核心概念。其实也可以从这样子的角度来重新阅读第二性。波娃在《皮洛士与齐纳斯》这篇论文当中写道：“每个人都需要其他人拥有自由，而且在某种程度上，这向来都是我们的愿望。因为唯有自由的他者，才能使我们不至于退化成将自己视为客体与物品同等的地步。”波娃认为，无论剥夺的是自己的自由或他人的自由，剥夺自由都是一种邪恶。而为了对抗邪恶，我们必须意识到，公开宣称自己的自由这一件事情，其实是伴随责任的。我们都有责任，以令自己以及他者都能拥有自由的方式，来创造此刻，创造未来。这并不容易。若能活在幼儿式的依赖心态中，相信上天已经安排好个人在世间的角色，那会舒服得多。孩提时期的我们并不知道自己将会成为什么样的人，这在成长期间是正常的。我们的童年世界都被建造得十分规律而心安，我们会注意到的事情不多，不足以使我们提出质疑。例如，女孩都穿裙子，八点是睡觉时间。可是，某些成人也以同样被动接受的态度来面对世界里发生的一些事情，比如二次世,世界大战的时候，犹太人都带大卫之心。九点是宵禁时间。波娃认为，以被动的姿态停留在幼儿心态中是一种坏信念的表现。要成为有道德的人，我们必须做出波娃口中具有原创性的选择。而且沙特也这么说：我们必须选择我们想成为什么样的人。而且这个选择不是一次性的，是重复一再的做出选择。必须要在每个抉择到来的时刻做出决定，而且终其一生如此。波娃批评了沙特在《存在与虚无》这本书中所提出来的自由概念，而且这个时候其实沙特已经因为波娃的影响而开始改变想法了。就波娃看来，没有人能在孤独中获得自由。因波娃说，追求远离人群的人不但会失去自己，同时也会将自己放在与他人相互对立的位置上。针对沙特底下的这句名言“人就是他所认为的自己”，波娃的回应是：“我们并非在孤独中创造自我，或从头开始捏塑自我，我们是因为生命中遇见的其他人才得以成为自己。”今天的分享就到这边，我是盛浩伟，谢谢大家的聆听。